0: Halo semua balik lagi di podcast chalcast simple max grade dengan gua Arian Kopong di episode ini gua nggak akan ada cuman Nia di sendiri eh tapi ini lagi ngomong gua ya di episode ini <laughs> tapi jangan sedih karena kita orang berkolaborasi dengan praktisi di bidang batubara jadi sesuai request dari teman-teman di Instagram kemarin kita orang bakal kupas tuntas masalah batubara Dan pertanyaan dari teman-teman kemarin kita jawab tuntas semua di sini. Gimana ceritanya? Langsung yuk musik dulu.
1: Halo, lu semua balik lagi di podcast Charcast Simple Minecraft. Um, Selamat tahun baru 2019. Semoga di tahun baru ini lu semua bisa mencapai apa yang lu inginkan dan di dan banyak rencana deh. Dan ini adalah episode pertama di tahun 2019. Kali ini bareng lagi sama uh, segmen podcast bareng Ahli. Kali ini gue mau bahas apa? Gue mau bahas batu bara nih. Sama Ahli batu bara tentunya. Uh, siapa dia? Kenalin dulu deh.
0: Halo selamat tahun baru, saya Wahyudi, alumni UPn Geologi dari Jogja Saya sekarang aktif di konsultan, spesialisasi saya di Batubara Jadi mulai dari pengumpulan datanya, interpretasi dan pemodelan geologi hingga estimasi dan
1: pelaporannya Cakep banget, ciamik banget nih? Uh, ini sesuai sama request teman-teman nih mas, teman-teman di uh -huh. Calkes ini sesuai dengan request mereka beberapa minggu lalu di tahun 2018 itu banyak yang minta tentang Batu Bara nah ini langsung kita panggilin nih ahlinya nih Anyway, uh, terima kasih banget nih buat ya UPN dan juga uh, dari GPRG perwakilan udah mampir ke podcast CalCast, terima kasih banyak Oke, okay. gimana nih mas? <laughs> mau ngobrolin apa nih, mau ngobrolin apa, kita mulai dari mana nih nah, batubaranya jadi uh, kayaknya bakal gue bagi dua sesi, nanti yang sesi pertama itu kita ngobrol biasa kita ngobrol tentang batubara, okay. nanti sesi keduanya bakal banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman calkes nih gitu sih mas oke okay. gue tertarik uh, sama obrolan kita sebelum kita ngetek ini nih beberapa minggu yang lalu nih sebelum kita ngetek ini kita sempat bicara bahwa uh, banyak media yang ngomongin masalah energi mas terutama di Batubara energi ini kan ya banyak yang ngomongin di media itu bahwa sumber daya Batubara nih di Indonesia banyak banget nih nah ini kenyataannya bagaimana nih? kan kalau kita baca di media selalu yang positif-positif nih yeah. apakah memang sumber dayanya sebanyak itu dan kalau sebanyak itu kok Indonesia masih segini-gini aja gitu pertanyaannya okay. monggo mas
0: oke okay. oke okay. kalau kita bicara sumber daya Batubara Di Indonesia sebaran batu bara sebenarnya tidak banyak, hanya di beberapa pulau aja seperti di Sumatera, Sumatera pun dominan di Sumatera Selatan dan Kalimantan kecuali Kal Kalimantan Barat. Sulawesi ada beberapa titik dan Papua juga ada beberapa titik. Kalau kita bicara sumber daya, cukup banyak memang sumber daya di Indonesia batu baranya. Hanya un untuk sampai tahapan eksploitasi batu bara itu tidak semua sumber daya itu mempunyai nilai ekonomi sehingga layak untuk dieksploitasi. Kira-kira seperti itulah.
1: Nah, berarti kan um, sumber daya memang banyak nih Mas ya? Sumber daya cukup banyak, cukup
0: banyak kalau kita bicara sumber daya ya.
1: Tapi yang menjadi uang, yang menjadi cuan nggak semuanya.
0: Tidak semuanya karena apa? Sumber daya itu kan sesuatu yang belum dinyatakan punya nilai ekonomi atau untung lah belum-belum punya profit gitu sumber daya itu hanya sekedar oh batu bara yang ada di dalam tanah itu sekian sekian ratus juta ton di Sumatera Selatan ada sekian ratus juta ton Kalimantan ada sekian ratus juta ton tapi untuk dari sekian ratus juta ton yang layak untuk ditambang itu enggak semuanya sih karena enggak seluruhnya itu bisa menghasilkan keuntungan kira-kira seperti itu karena apa harga batu bara itu kan tergantung dengan kualitas batu baranya. Nah harga batu bara itu seimbang nggak dengan ongkos produksinya atau biaya untuk mengambil batu baranya itu sendiri. Kalau emang lebih gede ongkos produksinya, ya ngapain diambil gitu? Toh akhirnya pada saatnya nggak semua batu bara bisa ditambang kan seperti itu.
1: Jadi sebenarnya e, kalau yang gue sih segini mas, mungkin media nggak salah sih sebenarnya mas ya. Enggak salah,
0: cuma yang sering kita denger kan oh bahwa cadangannya cukup banyak gitu ah, Nah, ini.
1: Gitu. Jadi benar-benar ada perbedaan yang aktual banget di fundamental antara sumber daya sama apa cadangan. Iya, iya, iya. Ada yang memang ya udah emang banyak tapi yang bisa jadi uang, yang bisa diambil itu cuma dikit gitu kan. Iya. Nah, ini yang harus benar-benar kita hati-hatiin buat ngebaca sebuah berita di media sosial atau media apapun. yang elu semua harus benar-benar harus kritis enggak sih Mas? Buat hidup di zaman sekarang ini harus benar-benar kritis enggak sih menanggapi masalah-masalah enggak -masalah. cuma tentang batu bara deh. Tentang lain-lain deh. Iya,
0: tetap apa ya kalau seperti inilah. Kayak wartawan kita harus skeptis lah, lihat apa benar sesuatu, baca sesuatu yang tidak langsung di-blow up gitu kan. Dibaca dulu, dipahami, benar nggak gitu kan. Karena kalau kita bicara cadangan batu bara atau cadangan minyak bahkan cadangan yang belakangan cadangan emas di Irian yang sekian banyak iya apa iya segitu banyak gitu loh. karena cadangan itu harus menghasilkan keuntungan pada saat dimanfaatkan manfaatkan, itulah cadangan beda dengan batu bara dengan sumber daya sumber daya itu ya apa yang ada di dalam tanah itu gitu
1: Bener-bener, sumber daya emang yang udah ada ya, Cuma yang, yang, hmm. yang bisa diolah, nggak hmm. semua sumber daya Iya, iya, iya Jadi buat lu semua yang lagi dengerin episode ini Buat yang sering uh, baca tentang media-media bahas masalah energi Terutama batubara yang sering bangga-banggakan Ternyata lu harus cukup kritis itu zaman sekarang Jangan terlalu menelan mentah-mentah ini -mentah pesan dari Mas Yudi nih Kita lihat dulu nih Ini dari bahasa digunakan Dari uh, pembawaan materinya itu harus benar-benar kita kritisi gitu ya Iya, yeah, iya, kan? yeah, iya yeah. Banyak-banyak dengerin podcast CalCast <laughs> Iya <laughs> <laughs> Malah promosi <laughs> Dan gue pengen nanya satu hal sih Mas Banyak sih, sebenarnya banyak <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> Jadi Kan gue berulus nih, Oktober nih kemarin Banyak banget itu bukan kerjaan di batubara nih mas. Ya, ya. Nah, kalau boleh tahu enak nggak sih kerja di lapangan sebagai geosit sebagai geologis di di lapangan batubara gitu?
0: Iya ya, ya kebetulan kamu lulus kan tahun ini. Tahun ini kebetulan industri batubara lagi lebih bagus daripada beberapa tahun sebelumnya gitu kan. Beberapa lowongan mulai terbuka untuk posisi geologis di industri batubara. Kalau kerja di lapangan untuk teman-teman yang baru lulus itu scope atau lingkup kerjaannya biasanya ya untuk eksplorasi pengumpulan data di lapangan terus review validasi data sebatas itu nanti setelah 23 tahun bekerja punya pengalaman baru tuh ada level berikutnya diberi tanggung jawab untuk melakukan interpretasi melakukan modeling geologinya bahkan sampai ke mengestimasi berapa banyak batubara sumber daya yang ada di situ
1: Oh jadi itu, kalau gue kemarin bayangnya gini mas hmm. Wah anjrit nih kalau misalkan kerja di bara nih buat yang baru lulusan maksudnya masih general banget nih hmm. Kita masih belum tahu nih, gue harus ngapain hmm. ya Berarti itu tuh step by step gitu ya Dikasih pekerjaan yang memang bisa dikuasai sama anak lulusan yang satu dulu Terus step up ke hmm. mana lagi yang tahap lebih susah lagi gitu ya mas ya Karena ini memang alur pekerjaannya supaya
0: Itu kan bertahap. Jadi alur alur ke alur gitu supaya paham betul oh bahwa data yang ada di kantor atau di dalam basis data di kantor itu dapatnya seperti ini loh. Proses proses nyari datanya itu seperti ini. Terus sebelum data itu digunakan harus diapakan? Kan harus paham itu semua dulu. Jadi memang harus harus bertahap. nggak bisa langsung masuk langsung dapat posisi oh kamu harus memodelkan geologi batu bara di tempat kerjamu kan nggak seperti itu kan.
1: Nah, terus kira-kira, kan sekarang lagi banyak banget nih Mas, buka nih Kayak dari gue lulus kemarin itu udah berapa banyak tuh gue daftar tuh Nah, kira-kira uh, ritme open recruitment di, di tambang batubara ini bakal sampai kapan sih Mas? Apa di 2019 bakal kayak gini juga? Dengan melihat situasi value bara di dunia dan di Indonesia nih bakal kayak gimana sih? Bakal buka terus, apa nanti bakal ada masanya Udah nih kayaknya tambang bara nggak buka open recruitment lagi nih buat boca bocah-boca baru lulus nih kalau melihat ini sih, apa harga komoditas
0: karena batubara ini kan komoditas energi jadi harganya sangat dikontrol banget dengan pasar kalau memang permintaannya banyak dan supplynya juga banyak, terus harganya juga jadi turun seperti itu kalau menurut beberapa artikel yang pernah saya baca soal estimasi harga batubara itu harga untuk 2019-2020 itu ini lah, nggak sejelek Di seperti tahun 2013-2014 kemarin Jadi untuk beberapa lowongan kerja pun saya sih masih optimis Masih akan terbuka untuk Teman-teman yang mau kerja di Pertambangan Batubara
1: Cakep Nah ini sejujurnya pasti nggak uh, cuma jadi keresahan gua nih mas Pasti jadi keresahan yeah. banyak teman-teman yang Baru pada yeah. lulus atau yang baru <laughs> pengen lulus Kayak ah, anjrit nih buka gak ya tahun depan ya Nah pasti yeah. banyak yeah. tuh yang keresahan tentang itu dan Dijawab nih sama yang udah berkecimpung lamaan nih di dunia Batu Bara Terus Kira-kira Mas hmm. Kalau di Batu Bara ini apakah memang kita tuh selalu kerjanya di site di Kalimantan, di Sumatera Itu selalu di lapangan, apa Geologis nih, geologis juga bisa mengambil peran buat kerja di kantor nih Gimana hmm. tuh? Bisa, bisa Jadi
0: Beberapa perusahaan tambang Batu Bara ini umumnya dan hampir selalu sih ada kantor di site atau di tambangnya sama kantor di Jakarta atau di di kota besarnya itu pasti selalu ada nah, pusatnya gitu iya, lah ya selalu ada nah tergantung nanti apa kebutuhan dari perusahaan tersebut tapi di masing-masing kantor baik di site maupun di kantor pusatnya itu selalu membutuhkan geologis gitu hanya spesifikasinya memang yang lain kalau untuk di kantor pusat tuh yang dilihat yang sudah pengalaman dan sudah paham betul data itu seperti apa dan lingkup kerjanya udah lebih general lebih umum lah nggak seperti teman-teman yang riset yang oh geologis oh lingkup kerjamu baru sebatas PIT ya di pit gitu seperti itu lebih lebih ke pengalaman kerja sih makin udah lama kerja 3-5 tahun ya peluang untuk kerja di kantor pusat juga ada sih sebenarnya
1: berarti jam terbang itu sangat mendukung buat kerja di kantor apa di riset maksudnya Iya, iya. Wah, berarti gue agak sedikit sedikit peluangnya nih buat kerja di kantornya. Tapi gini, ada juga teman-teman yang memang
0: menikmati kerja di site gitu dengan ritme fly in fly out yang 2 tiga bulan dua minggu. Roster gitu, ya, ya, Roster, roster ya. ya. Ada juga yang ya enak ternyata enak, enak kerja di kota gitu, banyak hal yang dikerjakan ya. seperti itu sih.
1: Paling kalau kalau gue sih mikirnya gini mas, kalau misalkan di site itu pasti lo bakal fokus banget nih ke pekerjaan lo. Bener kayak, oke okay, hari ini gue lakuin ini, hari ini gue ngakuin Tapi kalau lu ditaruh di pusat atau di Jakarta gitu contohnya ya Yang bisa, masih ada aktivitas yang bisa lu lakuin Di Sabtu Minggu atau pulang kerja lu masih bisa ngeksplor apa gitu Mau bikin-bikin apa kek
0: Iya, iya memang kelebihannya, kelebihannya kerja di kota besar itu kan Informasi lebih cepat, networking juga dengan mudah kita bikin atau kita bangun Seperti itu beda dengan di set yang ritmenya Ya, dari mes kepit. Mes kepit terus gitu sampai pada saatnya jadwalnya kita cuti-cuti pulang seperti itu sih.
1: Kalau masih di sini nih, lebih demen lebih suka kerja di site apa kerja di kantor nih? Kertas <tanya> yang
0: berat. <tanya> ya, jauh ini saya udah nikmatin kerja di kantor ada dari dari 2011 lah sampai sekarang tujuh tahunan tapi bukan berarti saya nggak pernah ke lapangan juga gitu saya tetap harus ke site lah namanya juga di kantor ngolah data gitu untuk untuk yakin bahwa data itu bener atau enggak itu kan harus harus lihat sendiri verifikasi ke site lah harus seminggu dua minggu baru pulang dari kantor proses data lagi seperti itu tetap harus ada komunikasi antara kantor
1: dengan site seperti itu sih. jadi kesimpulannya kan mau geologis itu mau kerja di site atau di kantor itu tetap ujung-ujung lapangan lagi lapangan lagi mas ya
0: Loh, karena geologis itu emang dibikin untuk hobinya jalan-jalan nah, jadi nikmatin aja
1: bener-bener kalau gue sendiri nih mas ya uh, masuk geologi sendiri dulu pas awal tuh target adalah gue harus kerja yang bisa kelilingin pulau-pulau Indonesia jadi iya. kayak kayak gue harus nyicipin di Kalimantan nih kayak apa sih oh, iya, iya. Sulawesi kayak apa Papua cuman gue masih mikir-mikir dulu nih lagi kenceng-kenceng ya mas konflik <laughs> tapi itulah tetap
0: apa peluang untuk jalan-jalan keliling Indonesia itu cukup terbuka lah kalau kita sebagai lulusan teknik geologi itu cukup terbuka karena sekup apa lingkup kerjanya itu nggak hanya di tambang ya karena untuk hal-hal lain juga banyak kok teman-teman yang perlu apa tenaga geologis oke
1: okay. eh uh. macam-macam pembicaraan ya. Uh, apalagi ya Mas ya. Um, tapi Mas ini berarti udah berkarir di dunia batubaranya sekitar udah berapa lama ya?
0: Saya mulai kerja tuh 2005, waktu itu di Kalimantan Tengah. Itu ya baru selesai baru selesai kuliah kerja itu lingkup kerjaannya is batas tadi seperti yang saya bilang tadi mengumpulkan data pemetaan geologi regional. Terus. Dari mencari outcrop, dari outcrop-outcrop outcrop itu kita kumpulkan, diolah, diinterpretasi Oh kira-kira kemerusan Batu Baranya ke arah utara atau ke selatan Dan dari situ baru apa, mengambil beberapa sampel analisa ke lab seperti itu Lalu tahun 2007 saya kerja di perusahaan Waktu itu di Kalimantan Selatan itu tambang kontrak karya Atau di Batu bara itu dikenal istilah PKB 2B Apa itu nah, mas? PKP 2B itu apa ya? Persetujuan kontra pengusahaan batu bara kayaknya pemerintah gitu. Jadi itu setara kontrak karya kalau di mineral atau kalau di migas apa ya namanya yang yang seperti itulah sejenis itulah seperti itu. Nah, dari situ karena udah punya pengalaman oh ngambil data seperti ini, masa eksplorasi lalu di perusahaan mulai tambah lagi tuh lingkup kerjanya, mulai memodelkan geologinya, batubaranya seperti apa mulai mengestimasi berapa banyak batubara yang ada di situ seperti itu sih dengan bantuan software tentunya
1: Nah itu semua uh, didapetin itu emang dari perusahaannya dikasih pelatihan atau emang learning by doing aja gitu mas?
0: Ya itu tanggung jawab perusahaan sih, untuk untuk apa? menaikkan kualitas timnya <laughs> ya di samping itu rasa keingintahuan kita juga perlu sih jangan ya hanya karena kita kerja kalau disuruh ini baru ngerjain ini enggak lah setidaknya kita juga punya rasa ingin tahu ingin bisa
1: itu nilai plus tersendiri kalau kita punya itu benar banget deh oke habis uh, ini masuk ke sesi kedua sesi keduanya itu setelah musik ini Nah nanti di kedua ini uh, gue bakal oh, menyampaikan beberapa pertanyaan titipan nih mas Titipan pertanyaan oh, okay, okay. dari <laughs> teman-teman Chalkes yang kepo tentang Batu Bara nih Mumpung ada segmen podcast bareng Ali uh, Kayak gimana tuh aja setelah iklan berikut ini Itu ada seorang ketawa tuh Hahaha <laughs> <tuh>
0: Next Terima kasih sudah menghubungi Telkomnya. Dengan indah di sini bisa dibantu dengan namanya. Uh, nama saya Rane Mbak. Baik,
1: Pak Rane. Ini Pak Rane Suara, nih, podcast. Iya. Aduh Pak, saya itu ngefans banget loh Pak. Kalau mau dengerin podcast podcast yang lain di mana ya Pak? Uh, kesuarane dot aja Mbak. Bye, terima kasih sudah menghubungi telekomnya Selamat siang uh, Iya, uh, uh, halo, halo, halo Oke, okay, selamat datang di sesi 2 um, Kali ini gua bakal men mencoba menjawab bersama Mas Yudi tentang pertanyaan-pertanyaan yang lu pada kasih, lu pada titipin ke Mas Yudi nih. Langsung aja pertanyaan pertama nih dari uh, Maba Yuno. Pertanyaannya adalah kenapa harga batu bara cenderung tidak stabil dibanding sumber daya lainnya? Karena sikat Mas.
0: Harga Bang saya seperti tadi kayaknya saya sudah ini deh udah nyebut tuh. Udah menjelaskan. Ah, ini, jadi pertamanya. Uh, Batubara itu kan komoditas ya, jadi komoditas Komoditas itu kan tergantung banget dengan kondisi pasar Seperti ya kalau dulu zaman kita sekolah menengah atas itu ada Namanya ekonomi, ada supply, ada kebutuhan dan sama persediaannya Kalau emang kebutuhannya lebih banyak dan batubaranya juga tersedianya juga banyak Ya tentu harga pasti akan turun gitu Bahkan pada saat tersedianya banyak permintaannya turun itu pun juga itu bikin juga harga turun juga gitu. Nah, kayaknya yang terjadi sekarang kan itu suplai batu terlalu banyak kebutuhannya cenderung turun karena negara-negara majunya sudah mulai menggunakan energi-energi yang sumber energi yang baru seperti itu bukan ter bukan terbarukan secara ini sih tapi energi-energi baru lah ada angin bahkan nuklir dan sebagainya jadi kebutuhan mereka akan batu bara mulai dikurangi. lebih ke supply and demand berarti mas ya iya pasti lah kalau untuk batu bara lalu batu bara
1: -se -se semuanya mungkin semuanya berlaku kayak gitu sih ya tapi kalau... semua energi nggak sih supply and demand itu hukumnya itu lebih berlaku ke semuanya gitu kayaknya harusnya sih iya ya hanya kalau saya
0: sempat beberapa baca kalau untuk minyak itu kan juga ada unsur politiknya gitu tapi kalau untuk batu bara ini kayaknya unsur politiknya kecil sih dibanding sama minyak kalau batu bara lebih dominan ke pasar sih ke supply and demandnya oh.
1: Oke, okay. uh, terus pertanyaan selanjutnya ini ada dari api cahaya, api cahaya namanya api cahaya. Gawat, gawat uh, Api cahaya menyinggung soal COP24 uh, dimana sumber daya fosil wajib dikurangi penggunaannya pengen tahu olah limbahnya jadi mungkin dia sedi sedikit menyinggung ke masalah lingkungan nih mas tentang batu-bara kan energi yang kotor nih uh, dalam tanda kutip sedangkan sekarang ini um, efek rumah kaca udah tinggi banget, terus, wah makin banyak ya macam-macam gejala-gejala alam yang, mungkin salah satunya disebabkan sedikit banyak karena, eh, sebenarnya yang kotor gitu. Gimana tuh Mas? Jadi, kalau
0: kita baca di beberapa negara maju, di Eropa sana, negara-negara kecil yang maju, itu beberapa, masih banyak yang menggunakan batu bara juga, hanya pada saat mereka memanfaatkan batu bara, mereka sudah menggunakan teknologi yang sedikit, Lebih di depan daripada yang ada di Indonesia. Itu mereka udah ada teknologi carbon capture and storage. Jadi karbon dioksida hasil pembakaran batu bara itu ditangkap dengan teknologi kembalikan lagi ke tanah untuk dimanfaatkan hal-hal lain gitu di dalam tanah untuk pompa migas untuk kebutuhan tanaman juga. Gitu, seperti itu. Jadi usaha-usaha untuk meminimalkan karbon dioksida hasil pembakaran batu bara itu sudah ada sebenarnya, sudah ada untuk beberapa negara maju sudah melakukan itu kok. Kenapa Indonesia belum? Ya mungkin belum mampu aja dari sisi finansialnya seperti itu.
1: Sebenarnya kalau capres-capres uh, tahu langsung dilakuin ini mas, buat, buat kampanye. <fazer> <tuk>
0: Tapi gini, Indonesia itu nggak gampang kalau kita bicara apa alih teknologi pemanfaatan sumber energi ya, karena kita aja Bahan bakar, elok energi lah itu harus disubsidi. Subsidi dicabut marah-marah kita. Jadi apa pemerintah itu nggak punya ruang banyak atau biaya yang cukup untuk hal-hal yang di luar itu lah. Untuk misalkan untuk bagaimana mengembangkan apa teknologi seperti karbon storage itu kan perlu biaya kan. Jadi kalau biayanya udah untuk habis untuk subsidi rakyat ya gimana lagi gitu.
1: Nah ini menariknya berarti tuh udah ketemu solusi konkret buat permasalahan energi kotor di batubara misalnya karbon capture, karbon eh, capture and storage, capture, oxygen, carbon, yeah. capture and storage. Nah itu tinggal diterapkan aja di Indonesia. Yeah. Nah pertanyaannya uh, misalkan Cina udah nerapkan itu? Cina udah itu. Wah Cina mah emang, wah emang bener-bener the best banget kan lah. Lah. gawat banget. nah misalkan itu diterapin gitu mas di Indonesia atau di seluruh negara penghasil betul-betul udah diterapin nih CCS tadi karbon apa karbon karbon capture <laughs> carbon capture and, and, store and storage emang lupaan gue orangnya dah nah misalkan diterapin apa nantinya uh, itu bakal bersanding berjalan bersamaan dengan energi-energi bersih gitu lainnya energi yang terbarukan uh,
0: ya memang bagusnya begitu ya bagusnya begitu ya pasti akan, akan... akan berjalan beriringan karena mungkin saya kurang banyak banyak tapi sejauh yang saya tahu untuk pemenuhan kebutuhan energi yang masif skalanya besar itu yang paling banyak dilirik itu sejauh ini masih nuklir kedua batubara dan baru setelah itu baru yang lain lah gitu untuk pembunuhan kebutuhan yang masif ya jadi ya memang mau nggak mau pasti nanti kan akan berjalan beriringan
1: intinya untuk saat ini batubara masih mendominasi ya mas ya?
0: Sejauh ini ya bahkan terakhir saya baca Jerman juga mulai pakai lagi gitu. Tapi ya namanya Jerman gitu dia udah punya teknologi untuk gimana sih supaya emisi gas buangnya sedikit, gimana supaya lebih efisien seperti itu.
1: Oke kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari Anju MRBN, susabat namanya dah, oh. susabat. nah ini pertanyaan tantangan terbesar dalam eksplorasi batu bara mas kalau gua jawab gua belum pernah eksplorasi batu bara nih ngomong-ngomong <laughs> gimana mas
0: jadi eksplorasi batu bara tuh sebenarnya nggak cukup menantang sih oh, cukup okay. menantang. karena apa kita hanya sebatas ya Karena namanya juga mapping batu bara kita mulai dari studi regionalnya dari dari studi regional aja kita udah tahu bahwa formasi pembawa batu bara di Indonesia itu kan gampang di dihafal ada ada muara Enim di Sumatera Selatan atau di Sumatera ada Balikpapan ada Warukin ada Pulau Barang di Kalimantan ada Stenkol di papua sebatas itu aja dengan kita ada dari regional lihat peta oh formasi pembawa batu bara sudah kita cukup di situ turun ke lapangan pemetaan geologi pemetaan geologi mulai dari litologinya terus pemetaan singkapan-singkapan batu baranya. Dari si singkapan batu bara itu kita tahu arah kemenerusannya lapisan batu bara dari situ kita coba interpretasikan arahnya kemana baru untuk ke arah kemiringannya kita coba apa merencanakan pemboran ya semudah itu sebenarnya.
1: Ini sekaligus ngejawab pertanyaannya dari adis HT yang tips-tips pemetaan tentang batu bara buat referensi tugas akhir. Kalau dari aku sih sebenarnya mungkin sama aja mas ya. basic pemetaan gimana diajarin di kampus ya? Uh -huh, Kayak nah, dari bener -bener. apa? Studi literatur geologi regional, yeah. terus dari singkapan seperti apa harus yeah. observasi lapangan, Aduh, laman, pengambilan laman. data segala macem Soalnya basicnya sama aja kan Mas? Basicnya sama. Jadi sama. Selama nggak salah ngukur
0: kedudukan aja Ada sama apa? Korelasi lapisannya itu paten ya. cukup ini lah, cukup, cukup bisa digunakan lah.
1: oke, okay. ya. tuh buat yang mau tugas akhir nih, moga membantu lu buruan lulus deh <laughs> lanjut nih, ada ada dari live underscore bless risker uset, gawat, bernama nama pertanyaannya, kenapa di Pulau Jawa Batu Barat tidak ada? ada loh ada, tapi nggak banyak, di
0: beberapa tempat, nah, tempat, tempat ada ya mas, ya? Ada. baca co tuh coba. coba deh, dilihat lagi tuh di peta geologi regional tuh di daerah Banten itu ada ada memang kenapa kenapa nggak banyak ya kalau kita bicara batu bara kita bicara umur formasinya kan kalau di Jawa sepertinya belum belum sematang di Sumatera atau di Kalimantan iya ya, belum terbentuk lah lingkungan pengenjapan itu juga sangat mempengaruhi ya, mas, pengaruh, mas pengaruh, ya,
1: ya. pasnya kan bakal beda nih dengan yang banyak banget batu bara Sumatera Kalimantan ya, dengan mana. Jawa pasti beda ya, dong iya ya, uh, itu uh. Kenapa Jawa batu bara ada? Sebenarnya ada tapi dikit. Dikit, ya. Karena beberapa Siapanya. faktor. Faktornya nah. itu ada umur batubara nya, proses batu penyusun lah, iya. lingkungan pengendapan, segala macam gitu, eh. Terus ah, ini yang terakhir nih. Sejarah pertambangan batu bara di Indonesia. Buset, berat <laughs> banget ya. Saya pikir enggak hanya
0: sejarah pertambangan batu bara di Indonesia. Hampir seluruh pertambangan yang ada di Indonesia itu kita cuma neruskan. Belanda sudah memulainya lebih dulu gitu. Bagaimana kita baca report yang sekarang itu dulu siapa yang menemukan. Terus batubara jelas dulu Belanda. memanfaatkan itu kalau kita tahu ada sawah lunto, ada ombilin yang sekarang dilakukan diteruskan atau dilakukan penambangannya oleh, oleh Bukit Asam, PUMN Indonesia. Seperti itu dari situ baru muncul nanti ada namanya IUP IUP batu bara seperti sekarang yang jadi banyak sekali itu.
1: Oh ya mas, ini satu lagi uh, baru ingetan nih gue yeah. pertanyaannya. Ini, ini uh, kalau mengurus IUP uh, pertambangan khususnya batu bara itu maksudnya berapa lama sih? Maksudnya ada adakah jenjang waktu yang cukup lama? Karena gini waktu gue pemetaan tugas akhir itu di lokasi metan gue ada tambang sirto. nah ngobrol-ngobrol sama yang kerja di sana ternyata untuk dapetin iup, IUP tambang sirtu aja bisa sampai dua tahun lebih hmm. apa di batubara juga sama apa gimana tuh? kebetulan nggak
0: begitu menguasai ini sih untuk pengajian iup tapi
1: iup itu kalau yang belum tahu adalah izin usaha pertambangan
0: ya mas ya izin semacam semacam surat legalitas. apa ya legalitas lah untuk bawa oh kita bisa memanfaatkan batu bara yang ada di area tertentu. Gitu. Tapi untuk IUP sendiri itu kan juga bertahap kan. nggak bisa kita tiba-tiba minta IUP mau eksploitasi batu bara bisa. Kita harus minta izin eksplorasi dulu. Dari hasil eksplorasinya seperti apa? Kalau memang bagus, baru itu ditingkatkan ke IUP operasi produksi kalau sekarang atau di, untuk melakukan penambangan itu kita perlu IUP operasi produksi itu. Nah, baru setelah itu baru kita bisa memanfaatkan batu baranya. Gitu. Kalau untuk waktunya saya nggak tahu berapa berapa lamanya.
1: Mungkin fluktuatif dan berbeda-beda sih ya sebenarnya. Iya iya iya. Oke okay, uh... <laughs> mantep banget. Ya asik banget ngobrolnya tentang batu barat. Tapi berhubung durasi udah kebanyakan, mungkin sampai di sini aja. Tapi uh... terakhir deh mas. Uh, tips atau harapan buat geologis-geologis penerus sekarang nih. Geologis sekarang yang pengen
0: Nekuni Minerba ya Mineral dan Batu bara Saya gak akan ngomong khusus Karena pertambangan tuh kan Ya mineral dan batu bara Ya inilah Berbanyak baca Baca literatur sekarang udah makin maju Ada beberapa buku-buku Penelitian yang baru Terus Yang lebih utama lagi Juga kuasai hal-hal lain Selain hal-hal dasar Seperti pemetaan Dan pengambilan sampel dan sebagainya tuh mulai cari tahu lah Karena di industri pertambangan itu geologi memang tugasnya mencari, tapi kalau yang dicari itu enggak ada nilai ekonominya ngapain dicari gitu. Jadi mau saya mulai baca-bacalah bahwa min mineral atau batu bara sejauh mana sih nilai ekonominya gitu. Jadi kita nanti hanya terfokus ke hal-hal yang punya nilai ekonomi seperti itu.
1: Oh mantep Pak, ya. terima kasih banyak nih buat Mas Yudhu udah mampir ke podcast Chalkes buat episode 24 Kayaknya gue lupa, <laughs> yang jelas nih awal, awal tahun, awal tahun yang tahun yang baru, awal yang baru dan informasi yang baru dan Bermanfaat banget nih menurut gue buat teman-teman geologi, geosaintis yang, uh, yang ingin masuk ke dunia batubara Atau khususnya Minerba ya mas ya? Iya uh, Segitu aja, selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat Gue ya Cabut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.